0: Leggeremo un verso in Ecclesiaste capitolo 9, il verso 10, che credo conosciamo bene. Preghiamo. Signore, grazie perché siamo arrivati al momento prezioso per noi della meditazione della tua parola e questa mattina vogliamo che ogni pensiero, ogni ansietà Possano essere messe da parte perché vogliamo lasciarti spazio libero per operare nei nostri cuori. Nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Ecclesiaste 9, il verso 10: tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza. Né saggezza, rileggiamolo perché così lo eh, memorizziamo. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. State comodi, gloria al nome del Signore. Se avessi dovuto intitolare questa meditazione: il titolo probabile potrebbe essere pentimento postumo, perché? Perché c'è un, un momento nel quale, come dice anche il verso che abbiamo letto, non ha più nessun motivo a eh, eh, sforzarci, perché lo sforzo sarà finito e non ci sarà più motivo per farlo, né tantomeno potremo recuperare. Ma c'è un momento... Ed è il momento nel quale noi viviamo oggi, invece nel quale è molto importante applicare questo verso alla nostra vita perché io e te possiamo essere coloro che diventano strumenti operativi al servizio del Signore. L'Ecclesiaste è un libro particolare, va letto, va riletto e va ben meditato perché questo libro... È il libro scritto da un uomo, come molti pensano Salomone, che al culmine della sua vita può, dall'alto della propria esperienza, indicare cosa veramente è importante, cosa pesa nella nostra vita, cosa può darci piena soddisfazione. Dall'altro lato questo libro mette in evidenza come l'uomo incapace di risolvere con la propria fatica, con il proprio lavoro, con il proprio impegno le problematiche che gli si presentano e quindi come solo affidandosi a Dio ogni cosa diventa eh, non solo possibile ma ogni cosa prende Un motivo, se no tutto è vanità. Se ti stai chiedendo nella tua vita, o se stai ricercando il vero appagamento, c'è una sola via e un solo modo per ottenere questo risultato. E non è darti da fare con tutte le tue forze per riuscire a scalare le vette sociali. Ma arrenderti oggi, qui e adesso ai piedi del Signore. Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, però l'appetito, l'appetito suo non è mai sazio, dice Ecclesiaste 6, 7. E allora, per cosa ti stai, ci stiamo affaticando? E cosa porta a pagamento nella nostra vita? Che, che se ne dica. e le statistiche scientifiche da questo punto di vista sono invece a supporto di quello che vi sto per dire oggi il vero problema dell'uomo la vera malattia dell'uomo la vera condizione dell'uomo è che non sappiamo vivere e non sappiamo vivere perché miriamo ad ottenere sempre qualcosa in più e miriamo a Riuscire con le nostre forze a raggiungere risultati che in fin dei conti servono veramente a poco. La insoddisfazione, l'ansietà, il non dormire la notte, l'essere consapevoli di non potercela fare e quindi il vivere male, la propria esistenza oggi è il male più diffuso. Gli antidepressivi sono... I medicinali più venduti e l'uomo se ha un problema oggi il vero suo problema è che si affatica tanto per non concludere quasi nulla tutto è vanità e allora vogliamo stamattina considerare alla luce della parola di dio quali possono essere i nostri approcci e qual è l'approccio migliore Perché io e te possiamo avere una vita appagante, perché se c'è una verità e che Dio ha in mente per noi, non una vita misera nel senso di insoddisfatta, ma una vita appagante che ci renda gioiosi e che ci renda sereni nel sapere che abbiamo una meta un obiettivo veramente importante davanti a noi. Se non vivi questa realtà o se vivi nella paura di cosa accadrà domani e se magari dormi con difficoltà perché l'ansia la fa da padrona nella tua vita, stamattina ascolta perché Dio può fare tutto, non molto, può fare tutto. Il primo approccio è di chi dice tanto vale provare. Tanto vale mettersi in gioco, tanto vale provarci. E questo è già un approccio, come dire, abbastanza propositivo. Mi do da fare, cerco di raggiungere eh, un buon risultato, ma tanto vale provare, lo dice anche chi Si trova alla cosiddetta ultima spiaggia e non ha altri mezzi, altre risorse e dice forse il caso che in qualche modo tento. Ma in Ecclesiaste 8.8 c'è scritto non c'è congedo in tempo di guerra. Voglio farti una domanda. Se sei tra coloro che dicono tanto vale provare o che hanno applicato questa regola nella propria vita perché stanno tentando in qualche modo di uscirne dalla situazione in cui si trovano o di suggerire a qualcuno che sta a fianco a loro come poterne venire fuori magari sforzandosi in ogni modo voglio farti una domanda a chi pensi che davvero appartenga il governo della nostra vita o a chi hai lasciato il governo della tua vita questo è fondamentale saperlo perché se stiamo... Tentando in ogni modo di risolvere l'irrisolvibile o di venirne fuori anche da una condizione nostra, personale, intima che conosciamo soltanto noi. E ci stiamo con tutte le forze provando, ma non ci riusciamo. Dobbiamo comprendere come lo stiamo facendo. A che appartiene il governo della tua vita? Datti una risposta stamattina. Che cosa ti fa muovere? Che cosa ti dà la spinta per andare avanti. Che cosa c'è nel tuo cuore che ti dice tu ce la puoi fare? Mentre Samaria era chiusa e assediata e nulla poteva entrare e poteva uscire, la situazione era arrivata ad un punto talmente tragico che accadevano cose spiacevoli all'interno della... Città, e voi lo ricordate tant'è che anche il re si stracciò le vesti ma sulla porta della città c'erano dei lebrosi, quattro lebrosi dice la scrittura che non avevano più nulla da perdere, erano lì lì che stavano per morire e decisero di tentare il tutto per tutto, andiamo nell'accampamento dei nemici dissero se ci lasciano vivere vivremo se ci fanno morire moriremo perché tanto non avevano altre prospettive e altre risorse e quindi decisero di provarci era la loro ultima spiaggia non avevano altre risorse e non compresero non comprendevano che invece questo loro gesto avrebbe portato la salvezza per l'intera Voglio dirti stamattina che la tua e la mia vita non sono una roulette russa, non sono un gioco nel quale possiamo semmai farcela anche se siamo all'ultima spiaggia tentando il tutto per tutto, ma la mia e la tua vita alla luce della parola di Dio sono vite preziose per le quali Cristo è morto e ha dato il suo sangue per noi affinché Chiunque creda in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Se stai gestendo quindi la tua condizione come la condizione di chi è all'ultima spiaggia e prova l'ultimo tentativo, vediamo come andrà. Voglio dirti con certezza che stai sbagliando perché devi stamattina affidare la tua vita al Signore sapendo che con Lui hai un obiettivo sicuro. Ed è la sua pace, il suo riposo. Sapete cos'è la roulette russa, vero? Era, ora ci sono tante teorie, ma è di fatto questo gioco crudele con cui si prende una pistola a tamburo, si mette dentro un proiettile, si fa girare il tamburo e poi si spara. Possibilmente qualcun altro, non se stesso, e si vede come va a finire. La prima volta le probabilità dicono che c'è un'alta percentuale di rimanere in vita da parte dell'altro. Man mano che i colpi vanno avanti, sono cinque, se non ricordo male. Le probabilità diventano sempre inferiori fino ad azzerarsi all'ultimo, perché quando viene sparato l'ultimo, ammesso che gli altri fossero andati a vuoto c'è la morte certa se stai gestendo la tua vita come una roulette russa non so a che numero di tentativi sei arrivato ma voglio dirti che l'ultimo colpo ti darà la certezza di non venirne più fuori e invece stamattina hai l'assoluta certezza di avere in Cristo L'unica via per cui il tuo approccio non sia vediamo se riesco a scamparmi, a scampare anche questa situazione. Ma vai dal Signore, perché solo in Lui c'è certezza. E se questa parola stamattina arriva alle tue orecchie, considera che Dio ti conosce. Ha già fatto l'audit, sa perfettamente qual è la tua condizione. Il secondo approccio è di chi dice: Io non lascio nulla al caso. Ora ci sono tanti in mezzo a noi, compreso il sottoscritto, che cercano sempre di studiare eh, tutto quello che devono fare per non trovarsi in difficoltà e credo che sia è un modo di fare di tanti in Ecclesiaste 8 c'è scritto l'uomo non sa quel che avverrà poiché chi gli dirà come andranno le cose quindi nonostante il nostro grande darci da fare tante volte eh, non è un invito a non darsi da fare o a studiarsi di fare bene le cose ma certo è che nonostante E uno si impegni tanto, a volte possono anche le cose andare diversamente. La saggezza, quella di cui parla la Bibbia, non va soltanto proferita o predicata, ma va applicata. Questa saggezza di cui parla la Bibbia è una saggezza molto pratica ed è una saggezza che dovremmo imparare a attuare giornalmente perché a volte conosciamo il principio ma semplicemente siamo bravissimi nel comunicarlo agli altri ma non lo applichiamo e se non lo applichiamo non otterremo i benefici di questo principio. C'è una donna nella Bibbia, Abigail, che Mostrò subito la sua grande saggezza rispetto a suo marito Nabal, il cui nome vuol dire uomo da nulla, che invece si era dimostrato altamente stolto. Che cosa era successo? Era successo che gli uomini di Davide erano andati da lui per chiedere un aiuto, viveri e per eh, accertarsi che che Nabal si prendesse cura di loro, ma loro avevano fino a quel punto difeso i pastori di Nabal, si erano dati da fare giorno e notte, dice la scrittura, perché nessun male potesse accadere loro e Nabal con stoltezza rispose loro di non conoscere Davide e che non gli avrebbe dato aiuto. Allora Davide prese 400 uomini armati e si incamminò verso la casa di Nabal e non sarebbe finita molto bene per quest'uomo da nulla se non che sua moglie saggia venne avvisata di quello che stava accadendo e in fretta prese quello che poté prendere preparò quello che poté preparare e andò incontro a Davide e si gettò ai piedi di Davide e chiese a Davide perdono e di poter donare quello che aveva preparato per loro sapendo e considerando quanto suo marito era stato stolto quel giorno davide ringraziò abigail che poi sposerà successivamente quando nabal morirà ma non si fece davide e i suoi uomini non si fecero giustizia da soli perché una donna saggia era intervenuta senza lasciare nulla al caso, ma considerando bene quello che c'era da fare. Ora nelle cose di Dio noi non dobbiamo lasciare nulla al caso. Nelle cose di Dio dobbiamo prendere la sana abitudine o decisione più che abitudine di praticare quello che ascoltiamo e quello che leggiamo. Perché finché non lo pratichiamo noi non saremo saggi e rischieremo come Nabal di compromettere pezzi importanti della nostra vita per non aver saputo riconoscere e applicare la parola di Dio nella nostra vita ora se non hai vero appagamento e parlo a chi conosce magari il Signore da tanto tempo o se c'è ancora insoddisfazione nella tua vita può essere che non abbia tu applicato pieno la parola e che continui ad andare avanti applicando i tuoi principi il tuo modo di fare nascondendoti dietro il tuo carattere piuttosto che dire signore io voglio fare quello che tu mi dici di fare e non è sempre un passo semplice scendere dalla barca e incominciare a camminare sulle acque ma è l'unico metodo per sapere che possiamo camminare sulle acque finché non scendi dalla barca tu sei lì E rischi solo di andare a fondo. Dieci anni fa ero a un casello autostradale. Stavo tornando da Milano, dove mi avevano dato un bel pezzo di carta, una laurea. Mi sono laureato un po' tardi, non sono così giovane. Ero al casello autostradale, mi squilla il telefono, una grande azienda che aveva il mio curriculum in mano, mi disse, ma lei è laureato? E dico, ma che fa, scherza? Ieri mi sono laureato. C'è cioè, bene, allora può venire da noi perché vogliamo farle fare una prova selettiva per un posto importante. Il mio settore era veramente in difficoltà. Se chiedevate i muti nel 2012 Era un po' difficile avere soldi dalle banche, ma adesso ci torniamo, non vi preoccupate, Rita cambia lavoro. E questa azienda mi fece fare questa prova, risultai l'unico idoneo e io ero gonfissimo a quel punto, perché mega stipendio, mega posizione, c'era però un però. Il però è che avevo preso un impegno con il Signore di curare una comunità e questo lavoro mi portò molto presto a non riuscire ad andare ai culti. Tante volte, diverse volte, nonostante la mia velocità in macchina non proprio limitata, sono arrivato davanti alla chiesa che era già iniziato il culto, avevo l'accordo con un fratello che ogni volta che non arrivavo in tempo lui si preoccupava di portare avanti il culto al posto mio. E sapete cosa facevo? Rimanevo in macchina per non disturbare e piangevo per un'ora. Poi riaccendevo la macchina e tornavo sul posto di lavoro. Perché vi racconto questo? È durata sei mesi, poi mi sono licenziato, Sono stato mal visto da mezzo mondo per questo passo, ma avevo tralasciato le cose più importanti. Aver preso un impegno con il Signore. Non è che dopo il Signore è rimasto in debito con me, eh? perché Dio non rimane in debito con nessuno. E non diciamo mai, mi sono sacrificato per il Signore, perché non è vero, è Lui che si è sacrificato. Ma quando abbiamo preso un impegno con il Signore, e questo impegno consiste anche nel dire, Signore, io ti offro tutta la mia vita, non possiamo tornare indietro. E anche se vorrebbe attirarci qualcosa che può agli occhi di tutti sembrare affascinante e anche appagante, questo non cambierà la situazione del nostro cuore, perché l'unico vero appagamento è confidare nel Signore. Motivo per cui, motivo per cui, non lasciare nulla al caso stamattina, vuol dire non dimenticare quello che abbiamo promesso al Signore. Non tornare indietro, non riprendere percorsi che avremmo dovuto dimenticare e dire Signore la mia vita è nelle tue mani. E infatti è il terzo approccio, quello che dovremmo applicare tutto. Questo è l'approccio di chi dice tutto è nelle mani di Dio. Ecclesiaste 18 dice chi scava una fossa vi cadrà dentro e chi demolisce un muro sarà morso dalla, se, dalla serpe. Ora, le nostre azioni provocano delle reazioni. Che vuol dire? Che oltre quello che diciamo, stamattina questo spero rimanga impresso nella nostra mente, oltre il nostro parlare, il nostro agire, e si vede che in mezzo a noi più di qualcuno deve fare delle azioni in questa direzione. Il nostro agire fa la differenza. Se tu hai promesso al Signore da tanto tempo qualcosa, se tu hai detto Signore io ti seguirò, se tu addirittura hai promesso Signore la mia vita appartiene a te e se hai detto Signore io questa volta non torno più indietro se hai preso un impegno sacro davanti al Signore, stamattina devi considerare che questo impegno non può essere rifiutato. Non puoi venire meno, non puoi tornare sui tuoi passi, perché fai del male a te stesso. Se scavi una fossa ci cadrai dentro, lo dice la scrittura ed è verità. E se quello che noi promettiamo al Signore noi non siamo in grado di mantenerlo, Non stiamo facendo del male al Signore, lo stiamo facendo a noi perché non realizzeremo il bene che Dio invece ha promesso alla nostra vita. C'è un solo verso fatto da poche parole nel quale Gesù si riferisce alla moglie di Lot. E in modo perentorio Gesù dice ricordatevi della moglie di Lot. Perché? Perché questa donna era ad un passo dalla liberazione. Aveva già preso la strada per la liberazione. Perché addirittura Dio aveva mandato due angeli. A prendere lei, suo marito, a tirarli fuori da una condizione di perdizione perché il fuoco arrivò su Sodoma e Gomorra. E loro erano sulla strada. Anche la moglie di Lot aveva già intrapreso quel percorso, ma ad un certo punto decise di fermarsi e decise di guardare indietro e diventò una statua di sale perché il suo cuore non aveva compreso che doveva appartenere totalmente al Signore, ad un passo dalla liberazione, ad un passo dalla liberazione. Diventò una statua di sale. Concludo. Questi versi ci dicono di fare tutto quello che possiamo con tutte le nostre Forze. E questo mi riporta all'idea che non possiamo sprecare tempo. Ricordati del tuo creatore, Ecclesiaste 12:3 nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: Io non ho più alcun piacere. L'età migliore per servire il Signore. Oggi, perché oggi con tutte le nostre forze possiamo essere utili servitori e operai che si affaticano nell'opera più grande che io e te potremmo immaginare: l'avanzamento del regno di Dio. Vero appagamento, vero appagamento. Non c'è altra via se non conoscere Dio, realizzare la sua volontà nella nostra vita e praticare quello che predichiamo, mettere in pratica. Chiudiamo i nostri occhi. Gloria al nome del Signore. Alleluia.